0: Weißt du was? Also, ich habe ein Audioquiz gemacht. Ich habe koreanische, chinesische und japanische Lieder mal denen vorgespielt und zum so Multiple Choice, Single Choice gemacht. Sag, so, Leute, welches, welches Lied war jetzt japanisch? Und was warst du für ein
1: Kind? Die Spinnerei, ne? Ah ja. Kannst du dir
0: so sagen? Kenn ich irgendwo ja, diese, diese Unterhaltung, ja? Dualismen, obwohl, ich meine, es also, gibt ja schon einige Gemeinsamkeiten. Ne? Du hast große Berge, du hast Thermallandschaften. Ja. Hallo liebe Leute, Bernhard hier vom Translektorat Wien. Ehe wir es uns versehen, ist Folge 2 plötzlich auf dem Tisch. Gast der Sendung ist Franziska. Die wurde leider jetzt zu Beginn der Sendung nicht richtig vorgestellt, weil es wäre ein Koordinationsgespräch gewesen und das ist jetzt daneben zu einer Folge umfunktioniert worden. Wir haben es entsprechend angepasst. Natürlich, der Ton könnte jetzt hier und da ein bisschen besser sein. Also falls ihr jetzt im Hintergrund da irgendwelche komischen Sachen hört, das liegt daran, dass wir jetzt die Zeit da etwas äh, unpassend gewählt haben. Es sollte alles äh, hörbar sein. Wir sind noch dabei am ähm, feilen, wie das mit dem Audio funktioniert. Also von der Stärke her, wir sind ja alle Work in Progress. Also die folgenden 40 bis 50 Minuten handeln so vom Japanisch lernen und was es auch im Laufe der Jahre mit sich gebracht hat. Das wäre soweit alles von meiner Seite. Viel Spaß beim folgenden Programm. Japan, Austria.
2: Japano Austria.
0: Ein Kulturbrücken Podcast zwischen mit und über Japan und Österreich. Ein
1: ganz normales. Ich habe mein ganz normales Handy Mikrofon
0: an. Okay. Äh, wie klinge ich? Normal. Okay, normal. Ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass ich das andere Mikrofon jetzt angesteckt habe, dass wir uns besser hören können. Ja, genau. Es ist eh schon auf Record will nur schauen. Du ja, schneidest
1: das okay. aber schon, oder?
0: Ah, ja, 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 ja. <lacht> du kennst mich ja.
2: <lacht> ja, natürlich.
0: Ja, du kannst mir alles erzählen, kein Problem. Oh, nee, nee. Oh Na, aber. Ja. <lacht> das können wir
1: eh drin lassen. <lacht>
0: ja, ja, ja. Alles alles klar, können wir alles drin lassen, das sicher, sicher. Na.
1: Als Blooper. Wir brauchen
0: Blue Bar am Ende. Ja, ja sowieso, sowieso. Na, es kommt sowieso noch eine Anmoderation, die will ich dann reinschneiden, weißt du? Das ist ja, wie es wir Profis <lacht> so machen halt, ne? Na. Naja, und, und meine erste Folge, die habe ich ja letztes Jahr aufgenommen. Also, wenn wir so weitermachen, <lacht> haben wir in 20 Jahren schon mal 20 Folgen, keine Ahnung. Nee. <lacht> Okay. Aber nein, ich dachte ja... Das doch
1: ja nicht zur Corona-Zeit. Na,
0: na, ja, es war 2020. 20. Ja, weißt du, post-Corona, ich... man kommt ja auf lustige Ideen, wenn Corona ist, ne? Oder Corona war. Oder es, es, es kommt ja anscheinend wieder, ne?
1: Ach so, ja, klar.
0: Ja, ja. Natürlich. Ja.
1: Ey, aber meine, meine, meine Vorgesetzte hat Corona.
0: Oh nein. Ja, aber die kommt sie trotzdem zur Arbeit, oder?
1: <lacht> nein, sie war jetzt zwei Wochen weg.
0: Ach so, okay. Na dann. Ja. Ja.
1: Ich hoffe, sie steckt uns nicht alle
0: an. Ja, es, es gab auch bei uns damals die Order, also früher war es noch strenger, jetzt hat es geheißen, na, wenn du krank bist, dann machst du halt Homeoffice. Es ist jetzt nicht mehr so, dass man jetzt äh, Krisenaushänge hat mit Hilfe, Hilfe. Also wenn du auf jeden Fall mit Maske rein und so, das ist jetzt in Österreich ja weitgehend okay. weg. Also ich sehe vielleicht ein, zwei Leute okay. mit Maske.
1: Naja, ich hatte ja schon zweimal Corona. Also okay.
0: Alles okay.
2: Alles gut.
0: Okay, okay, okay. Ja, ähm, also ich dachte mir, äh, was die, jetzt habe ich die ganzen Podcast-Geschichten und das Ganze mal gesammelt als Info und jetzt dachte ich, jetzt fange ich mal an. Äh, jetzt wo auch AI und so gute Bilder macht, dachte ich mir, hey, das können wir ja gut verwenden für unsere, für unsere Präsentation. Ja, und wenn du jetzt. Ja, Japan und Österreich jetzt äh, so kreuzt oder suchst, dann hast du ja dann zum Beispiel diese Alpenlandschaft mit dem Mozart und des, der Gescher. und äh, ja, dann dachte zwei, ich,
1: das zwei Dualismen.
0: Dualismen, obwohl ich es also, gibt ja schon einige Gemeinsamkeiten. Ne? Du hast große Berge, du hast Thermallandschaften. Du okay, wenn man jetzt den Ersten Weltkrieg wegnimmt, dann hätte man noch das Meer äh, Richtung Italien. <lacht>
1: Was anderes gedacht. Okay. Wir hatten auch vieles gemeinsam.
0: Ja, also, also, ja, wir, wir haben ja gemeinsam, was die Zuhörer ja nicht wissen, wir haben ja ein bisschen miteinander studiert, die Jahre über, also ein paar Jahre. und ähm,
1: Die paar Jahre, die zehn
0: Jahre. Ja, die zehn Jahre, ja. Das ist, die Zeit ist so schnell vergangen. Und wir hatten ja auch gemeinsam äh, ja, übersetzt und gemeinsam einen Dolmetservice sogar, eine Zeit lang.
1: Das stimmt, ja. Das ist auch schon wieder her, eine Zeit lang.
0: Das war ein Jahr, oder? Haben wir das gemacht?
1: Ja. Hm. Ein Jahr lang? Das war eigentlich eh okay.
0: Hm. Ja, aber <lacht> machst du doch. Und jetzt schweigen wir uns. <lacht> ja, ich meine, ähm, ja, ich mein, wir, wir machen ja trotzdem noch immer wieder was in der Richtung, oder? Es gibt ja immer wieder Leute, die Übersetzungen brauchen oder wünschen, dass man sie ungefähr weiß, wie Japanisch funktioniert. Gibt es ja wohl so Fälle, oder?
1: Ja, wobei, also ich erlebe das meistens eher als jetzt nicht äh, Profession, was die Leute ansehen, sondern eher so auf die Art, hm. oh ja, das ist ja cool, du verstehst das und das war's. Und danach geht mm. die Euphorie dem Bach
0: um. mm, mm, mm. Okay, ja, mich haben sie ja damals auch gebeten, dass ich, okay, was die, es gab ja so eine Fusion, wo halt ein großer japanischer Konzern einfach Teile von der Firma übernommen hat. Und dann hat es geheißen, ja Bernhard, du kannst doch sicher auch ein bisschen Japanisch uns beibringen. Aber ein, ein Wort pro Tag oder ein Kanji pro Tag, dass die Leute sich freuen. Schon ein, zwei gute Begriffe, wie, was die Otsukade-sama, Arigatogo-samashita und so natürlich den Üblichen, das Übliche, was du halt verwendest. Ja, klar. Aber so weiter hinaus drüber war halt eher weniger und... Äh,
1: ja, ich finde es halt immer witzig, weil ich könnte ja den Leuten eigentlich im Prinzip alles Mögliche erzählen. Sie könnten es eh nicht nachprüfen.
0: Mhm. Ja, das hatte ich original <lacht> mal bei einer Dolmetschstunde. Da hatten wir Englisch, Englisch, Deutsch und Japanisch, Deutsch. Und wir hatten dann halt uns gegenseitig, die Englischgruppe, hat auch die Japanischgruppe ein bisschen kontrolliert. Dass ich, man musste sich ja abwechseln und das war so ein, ich glaube, irgendein, irgendein Dinner war zu anzukündigen und ich habe dann einen Satz falsch gesagt, aber der Gegenüber haben das halt, haben das nicht verifizieren können, ja, okay, haben wir weiter, auch wow, cool, das versteht er, ne? aber ja, es war natürlich schon so, dass die äh, unsere Professorin das sehr wohl gemerkt hat und gesagt, ja, Moment, das passt aber nicht ganz und ähm, weil ich habe dann dich bloßgestellt. na ja naja also es ist ja so dass man <lacht> es, es ist ja so dass man als Mensch ja doch auch ein paar auch nicht unfehlbar ist und wenn es in so eine Situation kommt wo du den Kontext dann falsch verstehst dann hast du dann als Dolmetscher die, sagen wir mal, die Notlösung dass du schon noch irgendwie den Kontext so hinbiegst dass man doch wieder auf Track ist dass dann beide Seiten sehr wohl wissen um was es geht aber ja, klar. Ja, sollte natürlich nicht die Regel sein, sondern eher wirklich die Ausnahme.
1: Wobei ich dazu sagen muss, ähm, jedes Wort an sich kann man sowieso nicht verstehen. Mm. Es ist meistens sowieso eine Interpretation. Mm,
2: mm, mm, mm.
1: Jedenfalls habe ich immer das Gefühl gehabt. Oh. Natürlich verstehst du, was gesagt werden will, aber du kannst es mm. oft sowieso nicht wortwörtlich übersetzen.
0: Ja, das ist schon richtig. Plus, es gab ja, ich glaube, es gibt ja diesen YouTuber Dogen, heißt er. Den können wir mir in die Show reingeben. Dogen, der hat ja auch mal, glaube ich, immer darüber gescherzt. Es gibt ja dann das, es gibt ja den JLBT, diesen Japanese Language Proficiency Test. Was auch schnell? LGBT, hilf mir mal kurz.
2: Nyongo und Ode Kushgen. Nyongo und Ode Ja, ich weiß, was du meinst.
1: JPLT?
0: Ah, JPLT.
1: Ich,
0: ich glaube, das war... War das nicht JLPT? <lacht> Japanese Language <lacht> Proficiency, <lacht> Proficiency <lacht> Test? Das ist Japanese ja, glaube ich.
2: Japanese Language Proficiency.
0: <lacht> nee. aber, ähm, ja, aber es gibt äh, ja, fünf Level. Fünf Level 5 fünf ist ja der einfachste, ne, wo man sagt, man hat ein paar die ersten 100 Kanji, vielleicht die ersten paar Floskeln, die man dazu lernt. Und Level 1 wäre dann schon... Weiß nicht, tiefste Literatur, nicht wahr? Tiefste Literaturbegriffe, mhm. wo man sagt, wo ich dann eher sagen soll: N2, die vorletzte Stufe ist ja eher dann die Alltagssprache oder wo man sagt, wirklich, das verwendet man, wenn du uns in die Nachrichten anschauen möchtest, dann, dann hast du ja den N2. Und N1, also ich yeah. habe schon ein, zwei Mal versucht, mich da äh, an den Test ranzuwagen. Ich habe es leider immer knapp nicht geschafft. Und wenn du es halt üben möchtest, ich hatte auch mal die Gelegenheit in Japan das zu üben, ähm, sagen doch meistens deine Kollegen und Kommilitoninnen, die sagen, hä, willst du das wirklich? Das ist auch voll, voll öder irgendwie, diese ganz literarischen Begriffe, die brauchst du eh nie. Also... Und, ja, naja. was
1: mich an diesem Test immer gestört hat, war einfach, dass ähm, die der, ich kann nicht mehr sprechen, ja. dass die sprachliche Komponente einfach viel zu kurz kommt. Also ich meine jetzt, ja, das
2: Sprechen. <lacht> es
0: ist ja alles passiv. Also du hast ja. Am Ende, ja. wenn du gut Kanji lesen kannst, äh, das gab ja auch ein, zwei Gerüchte, dass da so Leute, einfach, die kein Wort Japanisch konnten, die haben einfach gut gelesen, die haben die ganzen Single Choice, ist es, ne? du musst dir das Richtige mhm. ankreuzen, Es gibt, du musst nichts schreiben, du musst nichts sprechen, du musst es nur hören und lesen können, das ja. ist ja das, was es war. Und ja, Leute, die halt schon die Zeichen, also die Kanji können, die kommen ja dann ganz gut eigentlich damit durch, während, ja, wenn du es das nicht hast, du hast natürlich als äh, sag mal, ist jemand, der eine westliche Sprache, also Englisch, Deutsch, spricht, der ähm, hat ja eher Vorteile bei den Fre also bei den Wase-Ego oder bei den Katakana-Wörtern, ne? also
1: Anglizismen meinst du? Ja
0: genau, das ist ja alles abgekürzt dann im Japanischen dann. Gibt es auch ja. ein eigenes Buch, das hatte ich sogar mal geschenkt bekommen, also da gibt es eine eigene Sektion, also für japanische Muttersprachler geschrieben, dass man sagt, hey, äh, das hier so ein 200- ähm, Buzzwords, also vielleicht im Deutsch, Englisch, das wäre vielleicht Englisch im, im, im deutschen Sinne, oder? Dass man sagt, man hat diese ganzen Fachwörter, diese ganzen äh, Business-Wörter, die man halt dann immer so unterrattert, wenn es dann irgendwo ja. ein Meeting gibt. Ja,
1: Ja, wobei man da ja auch immer aufpassen muss, es gibt oft Katakana-Wörter, die zwar Englisch klingen, aber hm. eigentlich nicht so in der englischen Sprache existieren.
0: Office Lady, <lacht> <lacht> OL <Or>. oder <lacht> Saradima. <lacht> Ja, ja, ist auch. Ich mein, das sagst du ja im Deutschen auch, oder ich glaube, Showmaster ist so ein Ding. Showmaster ist ja auch nicht Englisch. Mmh. Oder Beamer, Beamer war Handy. das, glaube ich. Handy? Ja, genau, Handy, Handy. Richtig. Ja.
1: Ja, es gibt mehrere.
0: Ja, ähm. sowieso Spr die japanische Sprache ist so, so wie jede andere Sprache auch sehr, sehr weitläufig, äh, wenn man möchte. Man kommt von Hunderten ins Tausende. Mmh. Aber ich habe dir auch mal kurz, wenn wir kurz zurück zum, zum Skript gehen, wir haben ja kurz über das, ähm, das Intro, ich habe das Intro ja äh, neulich zugeschickt zu, ja. Äh, zu, zu unserem Podcast und ja, ich, äh, du hast gemeint, dass du da ein paar Sachen nicht ganz verstanden hast.
1: Nein, es war mir nur ein bisschen zu schnell in dem Moment.
0: Ja, es, es soll ja jetzt auch nicht ganz langsam sein. Also,
1: <lacht> Toni Seiler habe ich schon gecheckt. Also.
0: <lacht> ja.
1: So weit bin ich gekommen. Ja,
0: den habe ich übrigens auch damals am Start, also noch, als ich noch nicht wirklich Japanisch gelernt habe, also ein bisschen schon angefangen habe, das war ungefähr 2006, 2007 herum, da war ich ja äh, Praktikantenjob i, i bei der Jugendwohlfahrt. Und da habe ich gesagt, ja, ich lerne Japanisch und dann hat dann die ältere Dame, also die, die, die uh, Büroverwalterin gemeint, oh, sie mögen Japanisch, ja, dann kennen sie sicher den Tony Seiler. Sage ich, ich weiß nicht. <lacht> ja, der hat auch so viele Filme gedreht in Japan. Ich weiß nicht, ob es viele Filme waren, aber er hat auf jeden Fall diese Skifahrerfilme, glaube ich, gedreht. Weißt
1: du, dass es in Japan sogar ein Tony Seiler Denkmal gibt?
0: Es gibt in Japan ziemlich viele Denkmäler.
1: <lacht> ich glaube, es ist in Niigata. Ich bilde mir oh, das jetzt ein, müssen Niigata. recherchieren.
0: Ja, Aber
1: richtig, das richtig. ist der Ort, wo er den Film gedreht
0: hat. Oh, okay. Niigata kennen. Ja, das ist auch ja, da, wo auch sehr viel Schnee im Winter normalerweise ist. Ja, ja natürlich. An der Richtung Japan mehr dann. Ja. Ja, und sonst die anderen zwei Dinge waren eh klar. Also, ich habe es ich mein, gemeint, ein bisschen klischee-mäßig, ein bisschen so dieses Anfang von Sakura, Sakura, diesen klassischen japanischen Stück und die Zauberflöte von Mozart, weil ich den jetzt eh schon drauf habe auf dem Cover, dachte ich, okay, irgendwas von Mozart würde ja ganz gut passen.
1: Ja, passt ja gut.
0: Und zum Schluss, die, die, der Einsprecher ist dann mit Automatic von Dadach Kadu. Falls ah. das aufgefallen ist. Nee, da, nee,
1: das ist mir gar nicht aufgefallen, siehst du.
0: Ja, haben wir wieder das gelernt.
1: <lacht> Danke.
0: Ja, nein, also, na bitte. Also. Ja, ähm, ja, aber wie gesagt, es sollte ja eine Austauschplattform werden mit japanisch, also, also ich meine, das ist ja auch für Leute, wenn man jetzt im ganzen also im Dachbereich schaut, ist Deutschland, Österreich, Schweiz, dann ist ja Österreich ja auch, also Österreich und Japan schon zwei mysteriöse Länder quasi, die ja <lacht> auch ein bisschen… Ja, miteinander verbunden. Es sollte eigentlich so eine Art ja, Korridor, so Gesprächskorridor sein, dass man sagt, okay, wie geht's, wie steht's, was machst du? Wie, wie geht's dir in Österreich, wie geht's dir mit Japan, genau. Mir ist
1: nur gerade eingefallen, dieses Jahr, oder es ist nächstes Jahr, ich bin mir hm. nicht sicher, ist doch ähm, Weltausstellung, Jubiläum.
0: Oh, okay, das wären dann...
1: Und 150 Jahre, kann das sein?
0: 150 Jahre, äh, Weltausstellung meinst du, oder ja, japanisch-österreichische Beziehungen waren, glaube ich, 2019, hm, 150 Jahre?
1: Nee, Wiener Weltausstellung, wo oh. Japan auch dabei war, ja.
0: Okay, ja. Mhm, mhm. Es ist dann im Weltmuseum was gesagt, das ist dann bei beim. Ich ha
1: weiß nicht, aber ich weiß, dass es mehrere Veranstaltungen, glaube ich, geben sollte.
0: Nächstes Jahr, was hast du gesagt, oder?
1: Müsste ich jetzt müsste ich jetzt nachschauen. Aber es wäre auf jeden Fall mal ein Thema, mhm. um drüber zu sprechen. Weil damals Japan eigentlich stark vertreten war auf der Weltausstellung in Wien. Und äh, zur damaligen Zeit, also in dem Zeitraum, so Ende 19. Jahrhundert, Japan ein Trend war, mhm. beziehungsweise ein kleiner, ja, wie soll wir das so nennen so Boom stattgefunden hat damals, weil hm. du siehst ja auch zum Beispiel im Jugendstil teilweise hm. Elemente aus äh, japanischen, hm. weißt du was ich... Ja,
0: ja, das war ja dann auch die Japonismuswelle, also das ist quasi die erste die erste große Japan-Fanwelle quasi von der künstlerischen Seite genau, aufgerollt. Genau, das
1: kam dann noch danach eigentlich, also die Weltausstellung war noch davor, hm. aber das war so der einleitende Faktor eigentlich
0: der einleitende Faktor zu, äh, zu dem Interesse an Japan in Europa, meinst du? Oder? In, in
1: Österreich, ja. In, in Österreich. Österreich
0: Themenlage selbst, also Weltausstellung ist sicher ein cooles Thema. Ich habe ja fünf Talking Points jetzt mal aufgestellt, die man verwenden könnte für den Podcast. Das wäre ja. halt ja, Leben und, und Motivation. Ich meine, in der Fremde habe ich jetzt mal unter Anführungszeichen geschrieben, weil es ja doch, ich weiß nicht, wie, wie, wie wir jetzt fremd, als was wir unter fremd verstehen möchten. Es ist ja auch.
1: Ich glaube, dass unsere Generation, also wir müssen hier sagen, wir sind über 30, ähm, schon extrem geprägt wurde, glaube ich. Mhm. Also durch die Medien damals in den 90ern. Die mm. viele Sachen aus den 80ern aus Japan hierher gebracht haben. Mm. Also, ich glaube schon, dass es einen riesen Unterschied macht, ob du mit jemandem aus unserer Generation sprichst oder mit jemandem zum Beispiel aus der Generation unserer Eltern.
0: Das ist richtig, es ist ja noch alles. Ich meine, es ist ja auch, also ich, meine Eltern sind da ein bisschen mitschuld, dass ich mit Japanisch angefangen habe, weil ich es immer ein bisschen zu, wie soll ich sagen, sehr, alles mystifiziert hat. Ich man das hörst du auch ab und zu auf dem Land auch meistens und sagt, ja, Japan ist so weit weg, so eine Fremde, alles fremd, alles fremd und keine <lacht> Ahnung. Und ich meine, bei meinem Arbeitsplatz, ganz ehrlich, ähm, egal wie viel ich jetzt versucht habe, Japanisch beizubringen, die haben mhm. halt dann doch immer zu mir gemeint, Weißt du was? Also ich habe ein Audioquiz gemacht, ich habe koreanische, chinesische und japanische Lieder mal denen vorgespielt und zum so Multiple-Choice, Single-Choice gemacht. Sag, so Leute, welches, welches Lied war jetzt japanisch? Und was warst du für ein Kind? Was?
1: Was warst du für ein Kind, ey? Die, Die haben einen
0: na, das war. Ich bin jetzt leider ein bisschen gesprungen, ich bin jetzt wieder in der Arbeitswelt. Das sind, meine Eltern, damals also, gab es, da, also. ich hatte damals keinen Computer. Meine Eltern wollten keine Computer. Die haben, die haben gemeint, das ist, das ist viel zu modern, das braucht man nicht. Zu unserer Zeit gab es das auch nicht. <lacht> Verstehst da du? So weit,
1: dass wir so reden müssen. Zu unserer Zeit da gab es das noch nicht.
0: Ja, nein, nein, ja. Ich, bin, ich bin ja leider ein bisschen jetzt gesprungen. Nein, meine, der, der Auslöser in meiner Kindheit war, dass man unter anderem gesagt hat: na, also Kanji, also die ganzen chinesischen Schriftzeichen, das versteht man eh nicht, Das sind die alles äh. ja. Das versteht man ja eh nicht. Also, es war dann für mich so ein gewissermaßen so ein Challenge accepted. Weißt du was? Wenn ich alt genug bin, dann zeige ich dir, dass ich es doch kann. Äh, Zumindest zu einem gewissen Maße.
1: Ja, wobei ich habe, also eigentlich, ich bin nicht richtig gleich mit der Sprache konfrontiert worden, zum Lernen meine ich jetzt, ah, ja. ich habe eigentlich immer so Musik gehört vorher. Oh. Und ich habe natürlich null verstanden, mhm. ähm, aber nur durch das reine Hören, also die Artikulation der Wörter und so, irgendwie ist es dann doch in meinem Kopf hängen geblieben. Mhm. Dann habe ich mich erst richtig dafür interessiert, die Sprache mal zu beginnen zu lernen.
0: Okay, wann war das bei dir ungefähr? In welchem Alter? Also da war Oder? ich
1: circa, ich schätze mal so 16, mhm. 16, 17. Mhm. Und ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Damals gab es überhaupt keine Möglichkeiten, so wie du sagst. Mhm. Und ähm, ich habe dann begonnen, selbst privat mir eine japanische Person zu suchen, die mich privat unterrichtet. Okay. Und äh, ich bin dann immer so einmal die Woche äh, an einem öffentlichen Ort, also in einem Kaffeehaus oder so, äh, mit dem Lernen gegangen. Und, äh, ich habe das sogar von meinem eigenen Taschengeld bezahlt. Weil, ja, meine Eltern, also die kannten sowas halt nicht. Und das war mhm. halt zu exotisch. Und das war so mhm. auf die Art, naja... Die Spinnerei, ne? Ah ja.
0: Kenn ich irgendwo, ja, diese, diese <lacht> Unterhaltung, ja. Welches Hobby bringt denn nächste Woche mit? Ah ja. <lacht> ja. Also,
1: sie waren nicht dagegen, das auf keinen Fall. Aber ja. ich glaube, dass sie es wahrscheinlich insgeheim eher so abgetan haben, als naja, das ist jetzt so eine Phase und irgendwann. Wird es schon wieder aufhören.
0: Ah ja, genau, richtig. Und es, geht, es, es dauert ja. noch an. Also ein paar sind das schon um und es ja. <lacht> sind auch immer irgendwie drin.
1: 20 Jahre. Ja.
0: Hat es uns geholfen bei der Arbeit? Was wenn man sagt, du? Jetzt, wenn wir jetzt zum Talking Point Arbeitsverhältnisse das betrachten würden. also? Wäre das, also man kann durchaus Arbeit finden damit, oder? Mit Japanisch.
1: Kann man allerdings, ich glaube in Österreich ist es nicht so einfach mm. wie in anderen Ländern. Ähm, du hast zwar hier viele Beziehungen zu Japan, was mm. auch stimmt, mm -mm. aber du hast halt einfach in anderen Ländern. Es, ist, es fängt allein schon damit an, wie groß die Bevölkerung ist.
0: Hm, ja.
1: Ich meine, überlege dir mal, in Deutschland sind 80 Millionen, wir sind hm. 10% davon.
0: ja naja, wir sind ungefähr 10, also in Österreich leben es ungefähr 10 Millionen Menschen. Kann man so sagen?
1: Das auch schon, okay.
0: Ja, ich weiß, oder acht oder ich weiß nicht, wie viele Millionen. also Ich, hab ich das
1: dachte, es sind acht.
0: Ja, acht. acht glaub, ich glaube die neunte Million oder so, ist es irgendwie beim Kratzen oder so, aber ja, es ist stimmt äh, von der Größe her. Übrigens, ich habe jetzt äh, vor kurzem jetzt gelesen, dass uh, das Goethe-Institut in Osaka ist aufgelassen worden.
1: Was? Wieso
0: das? Ja, es gab irgendwie zu wenig äh, Interesse, anscheinend. Also Tokio bleibt noch vom Goethe-Institut her, aber. Mhm. Osaka scheint jetzt, jetzt wann war die Meldung raus? Gestern hat man jetzt dann ausgesendet, na, Osaka, Osakas Goethe-Institut wird seine Pforten schließen.
1: Sehr traurig, weil ja. ich muss schon sagen, Goethe-Institut, ohne jetzt Werbung zu machen, mm. vielleicht sollte man dazu sagen, wir kriegen kein Geld vom Goethe-Institut.
0: Ja, na, nein, nein, nicht, nein. Ja, ich, äh, ja. Wir müssen eher dann das Österreich, also äh, wie heißt das denn, es gibt ja auch vom Österreich eine, ein entsprechendes Pendant, aber die sind eher in Osteuropa und dem Bereich unterwegs. Ja. Das Österreich-Institut. Ich wollte halt nur sagen, es ja. war
1: halt schon, ich sage jetzt mal, anspruchsvoller als die anderen Sprachschulen, mhm. deshalb würde es mir leid tun, wenn das jetzt gar nicht mehr existiert in mhm. Kansai.
0: Ja, das ist halt eine Arbeitsmöglichkeit weniger dann, wenn man es unterrichten wollte, das stimmt schon. Mhm. Hm.
1: Ja, ich meine jetzt auch für die Schüler.
0: Mm, 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 mm. Ja, es wird dann eher, also mein Goethe-Institut ist hier schon eher privat, oder? Es ist ja es ist zwar gefördert irgendwie von der öffentlichen Hand irgendwie, aber dann... Mm.
1: Es ist privat, ja, ja, ja. zahlt dafür. Ja, ja. Natürlich. Wobei ich eben von vielen Japanern gehört habe, dass die Lehrer, die dort arbeiten, halt wirklich schon eine Ahnung haben von dem, was sie machen. Richtig, mm,
0: mm, mm. richtig. Und richtig.
1: teilweise auch... Ähm, ich sag's jetzt mal so, nicht äh, Lehrer vom Blatt sind, sondern teilweise in den Ländern auch gelebt haben. Mm. Ja.
0: ja. wir haben eh ein, zwei Leute äh, in unserem Bekanntenkreis, die das gemacht haben. Also da musste aber, glaube ich, extra noch, das Goethe-Institut hat noch eine extra Ausbildung für Goethe-Institut-LehrerInnen, die dann ja. ja entsprechend mal vorweisen müssen, dass sie dann eben den. Mit den ähm, Standards des Goethe-Instituts im Schritt halten können. Wie gesagt, in Tokio bleibt es ja bestehen, aber in äh, ja, Osaka ist es halt derweil heißes Ende-Gelände. Ähm, <lacht> ja, ja, das erste. Die Maus. Ja, genau.
1: Darf ich nur fragen, ab welchem Alter du Japanisch gelernt hast?
0: Ich glaube, wir sind da ungefähr gleich auf, Franziska. Also ich glaube ja, okay. auch so 2006, 2007, ich habe es auch in der ersten Episode mal angesprochen leicht. also das, das war dann als äh, ich dann schon ein bisschen mehr Zugang zum Internet hatte und dann die Social Networks aufgekommen sind. Besonders viel Japanisch habe ich damals über MySpace gehört. Kennst du MySpace noch?
1: Ich kenne es noch... Warge.
0: Ja, es, es war ja auch so, ein, es war, ich fand es cool, weil du dann wirklich deine Titelseite verändern konntest, wie du wolltest. Du konntest jedes Element oder zumindest fast jedes Element nach deinen Wünschen anpassen und ähm, auch Titel, also du konntest immer von Künstlern, Künstler haben wir glaube ich dort, das war noch vor YouTube und vor YouTube Music, dass man einfach sagte, hey, äh, ich möchte meine Musik irgendwie präsentieren und da hat dann jedes größere Label dann, und jedes kleinere Label auch natürlich dann dort ihre eigenen Musikpages gehabt und ja da habe ich dann eigentlich erstmals äh, das war Homemade Kazoku, die ich damals gehört habe als erstes, mhm. das kennst du vielleicht noch, die haben ich habe dann später auch äh, gehört, dass die dann vom Bleach den Endsong geschrieben haben unter anderem bei einer Staffel ah. ja, okay. ich, ich meine aber zu Anime und so bin ich, also abgesehen jetzt von den Sachen in den 90ern, in den frühen, in der Mitte der 90er, wo halt Dragon Ball und Sailor Moon und Pokémon und alles aufgekommen ist, äh, habe ich eigentlich nicht so viel Berührungspunkte zu Japan gehabt. Also eher mhm. dann durch, die, durch die Musik, sage ich mal.
1: Ja, da haben wir wieder einen, einen Punkt, der gleich ist. Also ich bin jetzt nicht so dieser Anime-Freak, mhm. wie manche Leute denken, wenn man sagt, man hat Japanologie studiert.
0: Es ist halt etwas, was einem in gleichen Sinn kommt eigentlich. Es ist, ähm, ja, ich meine, das hatte ich ja auch ähm, jetzt vor dem Studium noch, äh, dass die Leute dann, ich habe gesagt, ich lerne Panisch und alle, wow, wow, welches Anime schaust du? So, und ich, ja, <lacht> weiß nicht, <lacht> ich kann mich nicht erinnern. Und dann bin ich halt, irgendwie, ich bin jetzt auch nicht, also ich bin dann beschert worden mit einer Menge äh, Serien, aber ich bin jetzt da nicht reingezogen worden, so direkt. Also ich war jetzt nie Teil in so einer Szene. Und ja, ja ich fand es halt immer spannend, wie. Wie, also jetzt Hinterher, nachdem ich dann äh, studiert habe, habe ich mich dann mehr mit, dieser Szene, mit der Szene auseinandergesetzt und äh, mir überlegt, ja, wie oder gemerkt, wie viel eigentlich gemacht worden ist, vorher, bevor dann eben Cool Japan aufgekommen ist. Aber das ist eine andere mhm. Geschichte, <lacht> bevor ich das Fass aufreiße. ist ja auch eine lange, hey, lange Zeit.
1: glaube, ich. Äh <lacht> nee, sehr explosives
0: Fass. Das, das, können, das, das können wir dann bei einer anderen Folge mal erklären, weil das ist doch eine riesige ja. Imagegeschichte. die Campaign. dann... Ja. ja, Also kurz um das abzuschließen, ist es so, dass ich es gab halt eine Pre-Cool Pre Japan-Zeit äh, Zeit, und es gab dann eine Cool Japan-Zeit. Post. Post. Ja, ich weiß ja, Post <lacht> ist dann nach 2000 ist die Frage, 2011 ist die gewesen, glaube ich. Ja. Also es, es lief ja alles ganz gut bis 2011 dann die Sache mit Eigentlich Fukushima ja. jetzt. Ja, es ist dann plötzlich, plötzlich war ein Herzstillstand, alles war plötzlich so Tabula Rasa, alles war weg.
2: Ja. Für
0: eine gewisse Zeit. Ich glaube,
2: die
1: Leute haben dann, also die, Problem, die Leute im Westen haben dann erst gemerkt, dass es nicht alles kawaii, happy Sonnenschein dort ist.
0: Mm, ja, ich meine, das ist, ja, ist sehr, sehr, sehr hart ausgedrückt, klar. Also man hat gemerkt, dass es dann schon ein bisschen wie soll ich sagen? Man versucht ja doch sich irgendwie gut darzustellen. Das ist jetzt wertfrei gemeint.
1: Ja, ja, natürlich. Ich meinte eigentlich nur, dass halt um, im Westen, glaube ich, viele Menschen überhaupt gar keine Ahnung oder Idee überhaupt haben über die japanische Regierung oder. Es wird halt eher nur auf so diese Popkultur-Ebene mhm. ja, konzentriert.
0: Ja, das, da, da, das ist ja auch ganz passend zum Thema Beziehung international, zum Talking-Projekt 3, wo man sagt, okay, der Austausch jetzt auf Landesebene, aber auch interpersonell, ist ja auch, sagen wir mal, ein, auch öfters Thema.
2: Worauf willst du hinaus?
0: Worauf will <lacht> hinaus? Ja, wir sind ja beide verheiratet. Ja. Genau. Also nicht miteinander. Nein, sondern... nicht, nicht miteinander, <lacht> nein, nein, nein. <lacht> Nein, 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 du bist äh, mit einem Japaner verheiratet und ähm, genau. ich mit einer Japanerin. Ja, auch ja. schon längere Zeit.
1: Äh, ja gut, verheiratet bin ich jetzt äh, zwei Jahre, aber zusammen schon mehr als sieben.
0: Okay. Und das sind dann bei mir, warte, wir haben uns 2012 kennengelernt äh, und jetzt ist 20... Wie viel Jahre haben wir heute? 2023. Ja, Sie, sieben Jahre verheiratet und zwölf Jahre zusammen, kann man so sagen, oder? Fast jetzt ja. schon knapp.
1: lang. schon lang. Ja. Hast du gar nie drüber dran nachgedacht? Ja,
0: du, wenn es mal läuft, dann läuft es die Zeit, die Zeit vergeht dann so schnell. Und das ist, ja, ich weiß nicht, wie es?
1: ist ein gutes Zeichen.
0: Ja? Ja, Essen und Reisen ist ja auch ein großes Thema dahingehend. Äh, wie ist es denn bei euch im Moment beim Reißen und beim Essen?
1: Ja, also ich muss sagen, ich koche nicht. Oh. N nicht Japanisch und auch nicht österreichisch, ich koche gar
2: nicht. Okay. <lacht>
1: deshalb, also das macht alles mein Mann. Okay. Und er kann sehr gut kochen, deshalb, das macht schon Sinn, dass er das macht.
0: Das heißt alles Mögliche oder ist, esst ihr dann eher ah, Japanisch? Schwer
1: durch Quer durch die Bank, wobei okay. ähm, die Hälfte davon sicher japanisch ist. Oh, okay. Und ähm, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das ähm, wissen, aber in Japan ist es sehr, sehr unüblich, dass zu Hause der Mann kocht.
0: Mm. Ich meine, da gab es einen ganz guten Take auch zu dem Thema äh, wegen beziehungstechnisch und so weiter, dass man sagt, okay, in, ich weiß, es ist jetzt eher ein Klischee von Japan-Seite aus, dass man sagt, dass, man, dass die Männer in Europa irgendwie. Ich sagen, ja. eher so, auch das machen, was man früher ganz, ganz, also zu Gründerväterzeiten, wo man sagt, der Mann, der muss raus, der muss jagen gehen und, <lacht> und, und arbeiten und die Frau muss dann vorm Herd oder keine Ahnung wo sein. Das, das ist ja mittlerweile eher in einer Auflösung, kann man sagen, ne? dass man sagt, hey, es sollte auch ein bisschen, der Rollenzwang soll ein bisschen weg und man soll sich dann ja. arrangieren, wie es halt passt.
1: Ja, ich habe nur manchmal so das Gefühl, im öffentlichen Dik Diskurs ist es hier in Europa ein bisschen deutlicher zu spüren, dass diese Klischees aufgebrochen werden. In hm. Japan, habe ich so das Gefühl, wird eigentlich kaum drüber gesprochen.
0: Ja, das geht es auch eher mehr um die Harmonie, würde ich sagen. Oder weil, wenn du jetzt mit solchen Dingen anfängst, dann weiß nicht. Also ich, ich habe halt auch erlebt, dass es dann doch recht schnell abgewürgt wird, es war so ein älteres äh. Bärchen, mit dem wir gemeinsam unterwegs waren. Und es gab halt immer, offentlich hat man halt gesagt, ja, alles perfekt, alles super. Und der Mann ist natürlich so klischee das war halt ein großer, ein großer Unternehmer, der hat halt, der ist halt stark, der ist halt vorne, der, der führt die Unternehmen an. Und die Frau, die ist halt zu Hause und die macht halt, ja, die, die halt Haushaltssachen und vielleicht ein bisschen Kunst nebenher. Und... Naja, und dann gab es halt irgendwie so eine Szene, beim, wir sind halt im Restaurant, essen gemeinsam und dann gab es halt irgendwie Meinungsverschiedenheit. Man sagt, ja, aber kannst du, das bitte, kannst du dich bitte ein bisschen mehr benehmen, hat sie zu ihm gesagt. Und er so, was, was redest du? Ich soll mich benehmen. Und dann hat man schon gemerkt, dass sie sehr wohl ist. Er sagt, ja, fass du nur auf, was du jetzt sagst, irgendwie. Das, ist halt so, das öffentliche Gesicht war halt ein bisschen dann so in, in, angebrochen, sage ich mal, weil es ist dann. In der Öffentlichkeit Widerworte geben. Mir also, ist es so vorgekommen, dass man sagt, okay, das ist jetzt für die Generationen, die ich jetzt da beobachtet habe, war es dann doch eine sehr, 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 sehr bemerkenswerte Situation. Also das habe ich sonst so nie gesehen, sonst hast du immer. Ja, genau, der Take, auf den ich eigentlich kommen wollte, war, also in, in ich, ich habe es schon öfters gehört, auch bei mir auf der Arbeit, es gibt dann schon die, die Männer oder sagen wir mal eher so macho Typen, die dann sagen, ja, also Japan ist schon ein cooler Ort, weil da sind alle so leicht, so also sind die Frauen einfach zu bekommen. Und, ja. und die machen alles für dich und die sind dann so, weiß nicht, wie nennt man das, sie sind dann so also zurück, sie ziehen sich zurück und sie sagen, geben keine Widerworte. Also <lacht> <lacht> ich glaube, das ist jetzt nicht der Fall. Jedenfall ich
1: glaube, das ist einfach diese, diese, wie soll ich das jetzt ausdrücken? jeder weiß in Japan, dass es vielleicht, wenn die Tür am Ende des Tages zugeht, andersrum ist.
0: Wenn die Tür zugeht und dann etwas passiert. Ja, ja, ja. ja. Also
1: vielleicht, dass es äh, zu Hause dann doch anders zugeht manchmal. Mhm. Allerdings, so wie du gesagt hast, in der Öffentlichkeit wird einfach der Schein bewahrt.
0: Genau, Egal, richtig. Egal, was
1: für Diskussionen dann zu Hause geführt werden. Ah,
0: da fällt mir ein, meine Frau hat, ja. mir, hat mir erzählt, dann, dass ja die, dass dann ähm, meine Schwiegermutter, also die hat ja dann eher ein Buch geführt, also die hat das, das Geld verwaltet und der ja. Vater ist einfach, der Schwiegervater ist einfach nach Hause, hat das ganze Geld abgegeben und hat dann, wenn er, hm. wenn er nett war, hat er auch ein bisschen Taschengeld noch bekommen, aber ja, ja. das ja. wurde dann alles also verwaltet. Das ist ja.
1: Genau, das ist bei meinen Schwie Schwiegereltern eigentlich genauso. Okay. Er bekommt sein Taschengeld und ähm, ich sag's es jetzt mal so, das ist natürlich auch präventiv,
2: <lacht> ja. Ein bisschen.
1: aber äh, ja, eigentlich wenn irgendwelche größeren Besorgungen sind, dann sprechen sie zu zweit darüber, aber ansonsten verwaltet die Frau das Geld. ja. Hat ja eigentlich auch noch, glaube ich, ein bisschen mit dem alten ie system zu tun.
0: Wir werden das auch mal äh, aufs Backlog geben und schauen, dass wir es dann anders mal wieder aufgreifen. Ja, ja. essen und reisen war mal, gell? Ja. Ja. Also wir zu Hause, also ich, ich mache ja auch beim Haushalt mit natürlich und Essen sowieso auch. Also, du
1: machst aber nur mit. Du nein, nein, nein,
0: nein pass, auf, auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wir hatten, wir <lacht> haben nämlich, wir haben, wir hatten ja so eine Gesch Geschichte, nämlich dass, ähm, ja, dass meine Frau doch echt ähm, fleißig ist, die ist ziemlich schnell beim Haushalt und es gab dann noch so das Bild, es hat das Bild gemacht, dass es für mich ganz okay ist, dass ich da jetzt nicht viel mitmache. Also es hat sich so wahrgenommen, dass ich da mich nicht viel einbringe. Deswegen haben wir jetzt ein Corkboard. Ein was? Ein Corkboard. Also weißt du diese. K ein Korkboard. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch <lacht> nennt. Ja, also eine, heiße, ein ein eine einfach eine Fläche aus Korken. Ja. Und da haben wir wie so eine To-Do-Liste drauf gemacht. Und also du läufst immer dran vorbei und wir haben halt da mehrere ja. Tasks drauf. Das was To-Do und was gemacht ist. Und To-Do ist dann zum Beispiel was Staub Staubsaugen oder ähm, die Wäsche machen oder Sagen wir noch, Wirklich? ja, das Bad putzen und.
1: Aber tust du das dann auch? <lacht> das ja, ich gehe vorbei.
0: Nein, das hängt, das hängt nicht nur da. Also, wenn ich vorbeigehe und sehe, oh, okay, der, der Müll muss noch rausgebracht werden, dann, äh, ja, dann, 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 dann mache ich das auch schnell und kann dann mir wieder einen Pin quasi abhacken. Genau. Also, also, genau.
1: Ja, in, der, also, in dem Punkt muss ich sagen, ist mein Mann sehr äh, japanisch.
0: Was, was heißt das? Also, er macht ja, eher also, weniger. Er einfach nichts machen. Okay. <lacht> Gemütlich.
1: Nein, also, er macht, wenn man ihm sagt, aber ähm, ja. ja. Das war es auch schon. Wie,
0: wie wäre es mit quark Quarkboard? Äh,
1: ich glaube, das wird nichts.
0: Okay. Ich meine, wir hätten es doch digital machen können, aber ich meine, Quark ist halt auch mehr haptisch. Also, wenn du noch die Pins drauf hast, das. Also du, du siehst es erstens und zweitens du, du kannst es angreifen. Das ist, bei, bei Smartphones ist es schwierig. Ich weiß, du hast eine flache Fläche und äh, flache Fläche. Ja,
1: weißt du, ich bin ja. schon froh, wenn er kocht. Dann, ah. dann, das ist für mich schon <lacht> sehr
0: gut. Ah, okay. ja dann. Ich glaube, einen Punkt ja. haben wir sonst auch. Also Reisen hatten wir, das ist ja, ich habe es als, als einen Punkt genommen. Im Reisen selbst. Weiß nicht, wir haben ja zwei Katzen. Da Ist das Reisen leider etwas schwierig geworden? Äh, ja, sonst ja,
1: ich habe äh, drei Hasen, ah. genau so. Ja,
0: ja, und geht es ihnen gut?
1: Ja, beziehungsweise jein, ich hatte ja vier Hasen. Jetzt oh nein, ist einer gestorben im Sommer. Ja,
0: Wer, welcher war es denn?
1: Ähm,
0: nicht, mochi. Ganz nicht, nein, nicht mochi, kleine weiße. Naja, nicht mochi. Doch, oh, ist gestorben? Oh nein, mein Beileid.
2: Das ist nicht lustig.
0: <lacht> nein, das ist nicht ja, lustig. Nein. nein, nein, auf keinen Fall. Unser Karte ist ja auch, also ein, ein Karte ist bei uns ja auch gestorben. Vor kurzem. Also, oh. Also du weißt es gar Hä? nicht. Wir hatten, wir hatten, wir hatten zwei Kater, also wir waren Brüder. Und äh, einer hatte aber ziemlich, ziemlich heftige Zahnprobleme. Und mm. es wurde dann empfohlen, naja, das sollte ihm vielleicht... Ja, die Zähne rausnehmen. Ähm, Katzen haben ja einen ziemlich harten Gaumen. Also die, auch wenn die jetzt keine Zähne hätten, das brauchen sie nur zum Reißen. Das heißt, sie können auch mhm. Nahrung zu sich nehmen, ohne jetzt die Zähne zu gebrauchen. Und mhm. das war halt so, man hatte dann die Empfehlung, ja, wir sollten zu jener Ärztin gehen und die Zähne rausmachen lassen. Und ja, das war halt ein Freitag. Und äh, ja, das... Äh, wurde halt gemacht am Vormittag. Es, wir hatten aber beide auch viel zu tun. Eine Frau ist rein, hat den hat die Kater abgegeben. Kater hat die Behandlung bekommen. Kater kommt zurück vom Körb, mit dem Körbchen natürlich. Und wir sollten warten, bis, äh, bis, bis er bis er halt wieder aufgewacht ist. Und mhm. naja, das ist dann leider so gewesen. Dass er ist nicht mehr aufgewacht. Na doch, er hat noch äh, Es war alles okay, aber er hat halt dann. Soll ich sagen, er hat äh, dann leider Blut verschluckt und hat dann irgendwie Panik, beim halben oh. Aufwachen und äh, weißt du, dann war Feierabendverkehr oh. am Freitag und dann kommst du halt nicht mehr rein rechtzeitig und ja, das war dann die Geschichte. Ja, 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 ja das ist jetzt echt ein, ja, ja jetzt haben wir halt ja, ein, das, ja.
1: das Dumme ist, äh, da wo Mochi gestorben ist, war ich gerade in Japan.
0: Oh nein, oh nein, oh nein. Und, nein. ja. Hm.
1: Es gab eine Person, die, Gott sei Dank, aufgepasst hat auf unsere Hasen, aber ja. sie war natürlich beim Tierarzt Okay. und der Tierarzt hat natürlich durch die Zeitverschiebung mich hm. mitten in der Nacht angerufen, also es war bei mir 3 Uhr in der Nacht oder so. Oh Mann,
0: das ist noch besser.
1: Und Ja. Ich musste natürlich aufpassen, weil alle schon geschlafen haben und wie du weißt, in einem japanischen Haushalt mm. sind die Wände sehr dünn. Oh ja. Und, mm. ja. und auch viele Japaner leben ja so, dass sie teilweise nicht alleine in einem Zimmer schlafen, sondern halt als Familie zusammen. Mm. Und die Tür war offen zu meinen Schwiegereltern. Okay. Ja, das war schon schlimm. Also,
0: sind die <lacht> aufgewacht oder was?
1: Ja, also, ich habe natürlich versucht, so leise wie möglich zu sein, aber meine mm. Schwiegermutter hat natürlich gemerkt. Oh. Ja.
0: Und die war dann nicht erfreut. Äh,
1: das nicht, aber, aber ich habe sie dann wieder schlafen geschickt und dann, ja, ja. Am nächsten Tag erzählt.
0: Oh, wow, 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 wow. Nee. Hm.
1: Ja, so ist das Leben.
0: Ja, also wir haben mittlerweile eben ist, ist ein Nachfolger auch im Haus bei uns. Also auch ein Kater, der unserem alten recht ähnlich sieht, natürlich ganz jung noch dazugekommen. Und der ist jetzt der Spielgefährte vom, von unseren nach wie vor jetzt drei Jahre Alten. Achso, du hast jetzt Geht einen erkennen? neuen. Ja, wir haben jetzt, wir sind jetzt wieder, wir haben jetzt wieder zwei Kater. Ah, cool. Ja, das ist ja die Regel der zwei, ne? Das war bei Star Wars mal, <lacht> einfach ein Spielgefährten für, für den ja. ersten, ja, einen, einen, einen käterlichen einen Spielgefährten, genau. verstehen sie sich. Ja, ja, also am Anfang, ersten zwei Wochen war ein bisschen schwierig, aber dann mittlerweile sind sie die besten Freunde. Ja, ja. Gut, das ist kulturelle Perspektiven, haben wir jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, eben äh, mit äh, den Schlafenszeiten und äh, den <lacht> ja, festen Gebräuche und Konventionen habe ich noch dazu geschrieben. Also da könnte man auch noch ein paar Sachen machen, sicher. Also von ja, eben öffentliche, äh, öffentliche Darstellung oder öffentliches Verhand Verhalten natürlich, mit der Harmonie haben wir schon angesprochen, dass man sagt, hey, man muss ein bisschen ja, das Gesicht wahren. Also, so viel zum Thema, also Diskussionen sind da eher, eher unbeliebt, habe ich gemerkt. Also man, wenn man das vielleicht weißt du, was ich meine, weil normalerweise, ja, wenn es ein Problem gibt, dann sagst du, hey, es gibt das und das und das und wir müssen das und das und das und äh, ich meine, äh, die Nachbarschaft, die, die hat davon gelebt, mehr oder minder, dass man sagt, hey, äh, jemand hat eine Gegenposition und ich habe eine Proposition und dann wird so lange gebettelt bis, <lacht> also jetzt. Mit, mit Wörtern natürlich und freundlich, aber es kann schon etwas hitziger einhergehen. Und in äh, Japan ist halt meistens, habe ich halt gemerkt, ist es halt überhaupt nicht beliebt. Da sagt man, hey, was soll diese ganze Streiterei? Also es ist ja auch gleich mit Streiterei. Also mir kommt vor, dass es wie Streiten wahrgenommen wird, wenn du dann diskutierst.
1: Ja, ich habe ein bisschen so das Gefühl, es liegt so... Ui, wie soll ich das jetzt wieder erklären? Hm. Äh. Sobald du einfach deine Meinung sagst und die gegen die Meinung ist, die alle vertreten oder eine größere Gruppe vertritt, dann giltst du einfach als Problemmacher. Also gar nicht jetzt so negativ gemeint, sondern einfach genau, dass du halt Unruhe reinbringst und dass niemand möchte diese Position quasi einnehmen in der Gesellschaft.
0: Mhm. Ja, es ist dann immer doch dann, man merkt dann, okay, das ist dann doch irgendwie, es gab Probleme. Also ich kenne das auch von ein paar so Arbeitsaufträgen, die ich hatte. Es ist auch wenn ich jetzt aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive sage, okay, das wäre jetzt kein großes Problem gewesen. Aber eine Kundin hat damals angemerkt, dass es war nur ein Mini-Kommentar, naja, es ist, hätte besser sein können, so in der Richtung übertragen, war halt dann für die Auftraggeberin schon das Zeichen mit, ja, also, also da, da müssen wir jetzt wirklich hart daran arbeiten, dass wir das Image erhalten können, weil das ist schon ein Warnzeichen, wenn, wenn, wenn man sowas hört, mit ja, ja, es geht so. Ja, also.
1: ja ich habe auch manchmal so das Gefühl, die mhm. Dinge, die wir zum Beispiel, sei es jetzt als Kunden sagen oder im Business sagen, wären für manche Japaner schon zu viel. Oder vielleicht zu aufreibend oder, mhm. ja, wie soll ich das jetzt nennen, zum Beispiel, ich kann ja. dir ein Beispiel geben, ich war mal in Kyoto
2: mhm.
1: am Bahnhof, für alle, die es kennen, ja. Kyoto Bahnhof, riesig, mit vielen Restaurants und so weiter. Um, und ich war in einem Restaurant und mein Essen ist irgendwie einfach nicht gekommen. Also ich weiß nicht wieso, entweder okay. haben sie es wirklich vergessen oder es war einfach zu viel zu tun und es war halt zu langsam. Auf jeden Fall, ich damals äh, hatte noch nicht so viel Erfahrung mhm. und ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht. Ich habe einfach nur zur Kellnerin gesagt, also auf Japanisch zwar, aber grob übersetzt, mhm. ja, mein Essen ist halt noch nicht da. Okay. Also es war ganz neutral gesagt, ja, mm -mm. Also, Mother Days. Okay. Mother days. Mm. Und das war schon der Auslöser dafür, dass sie quasi eigentlich den Restaurantmanager geholt hat und der sich dann bei mir entschuldigt hat und ich dann zusätzlich auch noch ein Gratis-Dessert erhalten habe und das war mir damals sowas von mega peinlich, oh. ähm, weil ich dann erst geschnallt habe, ach, ich habe mich ja quasi eigentlich also mhm. für einen Japaner, beschwert. Ja. Also was eigentlich für uns so nebenbei klingt, ist für die mhm. Personen dort vielleicht schon sehr negativ mhm. aufzufassen, ja.
0: Ja, ich glaube aber auch im Österreich schon hast du ab und zu, je nach Region, oder? Ich glaube,
1: ich glaub, es gibt einen riesen Unterschied zwischen West- und Ostösterreich.
0: Okay, naja, ja, wir sind ja beide eher also Ostösterreich, die... ne? Genau. Ja.
1: Wobei in Wien ja eher, also... <lacht> Wie du bist, ich also wie, wie bist du denn ja. die unfreundlichste Stadt der Welt?
0: <lacht> also die Stadt äh, mit der besten Lebensqualität und die Stadt mit den, äh, die am unfreundlichsten ist, ja genau. Also ja, ja, vielleicht
1: gibt es da eine Verbindung. Ja. Man sagt, was man denkt und deshalb ist man vielleicht froh, in Wien zu leben.
0: Ja, es, es, gibt, es gibt ja glaube ich die Bezeichnung des Wiener Schmähs äh, oder eben dieses, dieses Schmähführen, wo die Leute dann, wo du nicht weißt, ist der Typ jetzt angefressen auf dich oder ist es eine An ein ja. Anerinnerungsversuch? Ich weiß nur von einer Kollegin, wir sind ja gemeinsam beim Übersetzen gewesen und ja, ja. Äh, sie hat erzählt, sie hatte dann auch so einen Auftrag mal, sie musste anrufen, das war so eine Auftrag für eine, eine Fleischproduktion, so, ein, so eine Metzgerei. Und de, der Metzger war ziemlich, ziemlich brutal so, so, ja, wer bist du denn? Ich, ich kenne dich gar nicht. So, und und sie, so, ja, aber ich möchte gerne ein Treffen ausmachen für ein Gespräch, für Verhandlungen. Ja, okay, morgen um 10 Uhr habe ich Zeit. <lacht> Kommst vorbei.
2: <lacht>
0: so. Man ist schon ein bisschen eingeschüchtert, wenn du jetzt diese, diese Art mal hast, aber... Am Ende ist es ziemlich Aber Leute ich
1: finde es ja witzig, ich vergleiche manchmal so Wien ein bisschen mit Osaka, weißt du? Also, wenn man vergleicht zum Beispiel Tokio und Osaka, dann ist Wien eher so in Richtung Osaka, <lacht> habe ich das Gefühl.
0: Mm, ja, 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 das kann ich. Ich weiß nicht, ob Wien.
1: du verstehst, was ich meine. Also, die Art, wie die Menschen miteinander mm. umgehen.
0: Ja, schon, schon. Also, ja, in Osaka ist ja auch gewissermaßen noch ein bisschen, also wir sind ja auch, also ich bin jetzt eher von meinem Lebensmittelpunkt auch eher mehr Osaka lastig. Also ich bin auch die meiste Zeit in Osaka gewesen, jetzt die Zeit, die ich in Japan war. Mhm. Und ja, also die Leute sind, ja, wenn du sagst, da gibt es schon Parallelen ein bisschen zu Wien, wo man sagt, hey. Harmonie ja, natürlich, aber wenn es dann sein muss, dann kann es schon sein, dass man ein bisschen direkter auch mit einem gewissen Dialekt und ein bisschen direkter dann reinfährt und sagt, ja, was weißt du, hier, mach das jetzt, sonst. Ja, ja. ja.
1: Also ich habe halt oft so mitbekommen im Diskurs, äh, hm. Kansai gegen Kanto, es <lacht> war halt meistens so, hm. ja, die Tokioter meinen halt, dass die Osaka-Menschen eher so, ich sag's jetzt mal, nicht Freigeister sind, aber eher so, ja, ein bisschen gemütlicher, ein bisschen, weißt du, so, so ma, mache ich mir keine Sorgen darüber, wird schon irgendwie gehen. Mhm. Und in Tokio ist es halt sehr, sehr strikt alles.
0: Mhm weil wir schon ziemlich weit, weil wir bei der Sendung schon ein bisschen fortgeschritten sind, da hast du mich auf eine sehr gute Idee gebracht, auf den Buchtipp, den ich schon, äh, den ich geben möchte, nämlich Crafting selves. Ich weiß nicht, ob du den damals, ob wir das gemeinsam durchgeackert haben bei der Ethnographie von oh, Dorin awesome. K. Kondo. Das können wir in die Shownotes reinpacken. Und zwar ist es dann Power, Gender and Discourses of Identity in a Japanese Workplace.
2: Mm
0: -hmm. Das haben wir damals, Sam ja. Was, ja. Genau, genau. Da geht es halt darum, dass jetzt doch eine, ich glaube, es war eine US-Amerikanerin mit japanischen Wurzeln, die dann für ein Praktikum nach Japan gereist ist, nach Tokio. Ich glaube, es ja, war Tokio. Und ich, ja. genau, und die hat dann eben erlebt, so, die hat dann Leute auch befragt, so wie, wie sie sich wahrnehmen und wie dann Grenzen festgelegt werden. Und ich meine, mhm. in Tokio hast du die Yamanote-Linie, also diese. diese diese S-Bahn oder U-Bahn, wie man es bezeichnen möchte, die halt rund um einen, ja, in dieser Linie fährt und da gibt es auch Leute, die sagen, okay, die Leute außerhalb von der Yamanote linie und die Leute innerhalb der Yamanote linie das heißt ja in Wien ja auch so ähnlich, die Leute, die im Ring wohnen oder im Gürtel und außerhalb des Gürtels, ne? Ach, ja,
1: oder beziehungsweise über der Donau.
0: Genau. Und dann gab es, ja, die, die, hey, was wir gerade vorher besprochen haben: die Menschen in Ostösterreich, die Menschen in Westösterreich. Und äh, was ich auch noch gehört habe, auch von einer Kollegin, die jetzt ihre Wurzeln in Kyoto hat, die hat dann auch gesagt: okay, es gibt dann auch eine Rivalität zwischen Ost-Kyoto und West-Kyoto. Auch ein bisschen. muss also ja, mhm. also diese West-Kyoto, West-Kyoto, Kyo, Kyoto-Ana. Kyoto <lacht> ja. Also das ist auch spannend, wie dann Grenzen einfach geschaffen werden. Also man sagt, okay, da ziehe ich eine Linie und das, das sind jetzt die wir und die anderen. Also das kann man ja quantifizieren, wie man möchte. Ne? Also
1: es gibt ja auch äh, einen riesigen Rival zwischen Osaka und Kyoto an sich. Also da fängt es auch schon an, ja... Also, mhm. wie gesagt, ich habe halt viele Freunde, die aus Osaka auch sind
2: mhm.
1: und äh, die, ich sage jetzt mal nicht die schimpfen über die Menschen aus Kyoto, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung, also, mhm. <lacht> ja. ja, interessant.
0: Ja, das wären dann mal die fünf Punkte gewesen, die wir da mal an der Liste hatten. Hast du noch irgendwelche Ideen, die wir einbringen können, da weil irgendwelche Verbesserungsideen äh, Ideen für die Zukunft.
1: Du, ich kann ewig
2: weiter. Ja,
0: <lacht> die, die Zuhörer wissen es vielleicht nicht, aber wir haben, wir haben ja schon Rekorde aufgestellt. Ich glaube, acht Stunden waren mal das, das der Rekord. Wir waren dann damals im, Echt? wir waren im Café drin, haben wir geredet. Das waren acht oh. das waren glaube ich circa acht Stunden. Wir sind um glaube ich am Vormittag rein und sind dann <lacht> um 18 Uhr wieder raus. <lacht>
1: Ja. Meine Güte, das habe ich schon vergessen. Das
0: war so eine lange Zeit. Das hat,
1: hat mein Kopf verdrängt schon.
0: Das war noch eine lange, lange Zeit, einfach die man. Also man kann ewig weitersprechen. Und ich denke mir, wenn wir jetzt weitere Ideen finden, vielleicht gibt es ja auch Seiten der Zuhörerinnen und Zuhörer ja eine Idee, worüber wir sprechen könnten. Ein Thema oder sprachlich oder kulturell ja. was interessant ist für Öster, über Österreich vielleicht oder über Japan. Ja, können wir uns dann gerne arrangieren und auch, ja, ich habe es eh beim zweiten Post angemerkt, also man, es gibt auch die Möglichkeit, Sprachnachrichten zu schicken, da können wir ja auch gerne mhm. entsprechend die einbinden und diskutieren.
1: Ja, also es gibt keine dummen Fragen und es gibt auch keine dummen Themen, sage ich immer, ja, man kann äh, über alles reden.
0: Ja, man kann über alles reden, das ist korrekt. Ja. Dann aber.
1: Okay. Ja, es ist schon spät. Ist schon
0: später, wir müssen auch weitermachen. Die Arbeitswoche geht weiter. Du
1: musst bald
0: schlafen gehen. Ja, gehst halt schlafen eine Runde. Und morgen ich geht's weiter? Geht. Wie, um wie viel Uhr stehst du morgen auf?
1: Ich stehe um 6 Uhr auf.
0: Okay. Ja. Okay, ja. Es wird bei mir jetzt auch um die Zeit um, dass ich um die Zeit aufstehe. Passt. Okay. Dann, liebe Leute, vielen Dank fürs. Fürs Zuhören, wie gesagt, Fragen und so weiter und so fort, das äh, Links in der Beschreibung. Und ja, lasst ein Abo da, liked die Sendung, wenn es euch gefallen hat. Und ja, Anmerkungen oder Kommentare gerne über da, wo ihr hinschreiben könnt. Na gut. Mach's gut Franziska und Tschüss. bis dann, Leute. Ciao. Gut, passt. Das wär's äh. dann. Ja, ich kann den Schnitt beenden. Also ich muss ja eh zusammen schneiden dann. Ja. Ja. Ja, ich hasse hat's.
1: es immer, meine eigene Stimme zu hören. Ich weiß nicht, ob ich mir das anhören will. <lacht> ich, kann
0: nicht, ich kann deine Stimme ja ver verstellen. Ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und lasst gerne ein Abo da für weitere Updates. Japan Austria ist eine Produktion vom Translektorat Wien. Wir sind auf allen gängigen Podcasts zu hören, sowie auf Instagram unter Japan Austria auffindbar. Für weitere Fragen, Beschwerden, Anmerkungen oder Ideen könnt ihr uns gerne unter podcast.translektor.xyz eine Nachricht hinterlassen.